0: « Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant un condamné, toi aussi. » Cette image du calvaire dont on nous parle aujourd'hui, avec un malfaiteur à gauche et un malfaiteur à droite, me fait penser évidemment aussi au malfaiteur dont nous avons eu tant d'écho ces dernières semaines dans l'Église et qui nous fait terriblement honte. J'ai cinq ans d'ordination, peut-être que dans l'Assemblée, il y en a quelques-uns qui ont cinq ans de mariage. Alors imaginez-vous que vous vous mariez, que vous aimez évidemment votre épouse, et qu'au bout de quatre, cinq ans, eh bien vous apprenez qu'il y a un beau-frère dans la famille voilà, qui a complètement dévié. Et vous imaginez bien que c'est toute la honte qui repose sur vous. Et c'est bien ce que nous vivons, c'est la honte pour euh, nous, les baptiser, vous payez la peine. Et je dirais presque que les prêtres nous payons deux fois la peine parce que en plus d'être débaptisés, c'est euh, notre seule famille. Alors où donc est la royauté de Jésus Aujourd'hui, nous fêtons le Christ roi. Où donc est la royauté de Jésus Comme on dit généralement, elle est déjà là et pas encore là. Et pour méditer un peu, en prenant de la hauteur sur tout ce que nous entendons, peut-être réalisons dans un premier temps que nous avons perdu le sens du péché. Et réalisons aussi que nous avons perdu le sens de la miséricorde. Et le Seigneur et la fête du Christ-Roi nous éclairent précisément aujourd'hui. D'abord, nous avons perdu le sens de la justice, du péché. Écoutez ce que disait Jésus dans l'évangile de Matthieu. Celui qui fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer. C'est très violent. Le Christ ne supporte pas ces injustices. Et qu'est-ce que c'est qu'une injustice Ça veut dire que nous ne sommes pas ajustés à Dieu. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire « la justice ou la ju » ou « l'injustice ». Donc prenons-le dans le sens de la justice, c'est-à-dire de ma vocation. Comment est-ce que je fais pour m'ajuster à Dieu Pour viser juste, en fait. Imaginez-vous qu'il y a un, un arc et qu'il y a une cible. « Viser juste », c'est « viser dans la cible ». Ça veut dire viser dans le cœur de Dieu, se rapprocher du cœur de l'autre et se respecter soi-même. Et l'injustice, le péché, eh bien, c'est au contraire quand on tire à côté de la cible. C'est le pouvoir de l'orgueil, c'est le pouvoir de la concupiscence et de la désobéissance à Dieu. Nous avons perdu dans l'Église et dans la société leur complètement ce sens de la justice et ce sens aussi du péché. Comme nous l'enseigne l'Église, il y a des actes qui, par eux-mêmes et en eux-mêmes, indépendamment des circonstances et des intentions, sont toujours gravement illicites en raison de leur objet. Ça veut dire quelles que soient les circonstances, quel que soit l'objet, il y a des choses qui sont toujours graves. C'est-à-dire que si on le commet, on est à côté de la cible. Et il y a même des actes, si on les commet, on est gravement à côté de la cible. Si nous, on ne connaît pas ça, nous entraînons l'Église dans la corruption. Les graves manquements sont aussi cités. L'Église nous l'enseigne, la pratique de l'homosexualité. La fornication, ça veut dire des relations sexuelles en dehors de tout lien matrimonial s'engager dans une relation adultère ou bien consommer de la drogue. Ce sont des actes, quelles que soient les circonstances et les intentions, c'est toujours grave. Quand on les pratique, on se fait mal. Si nous ne connaissons pas ça, nous entraînons nous-mêmes l'Église dans la pourriture. Paradoxalement, la société prône exactement l'inverse. C'est-à-dire un certain lobbying dans les journaux, là on le voit au, au Qatar, pour la Coupe du Monde, pour justement favoriser la pratique de l'homosexualité comme s'il n'y avait pas de péché, les sites de rencontres adultères, la dépénalisation des drogues dites douces, bref, la société, vraiment, nous met en contradiction. Et si, nous ne si on n'assume pas cette contradiction, vraiment, on entraîne l'Église nous-mêmes dans la corruption. Et... Ne pas avoir ce sens de la justice, ne pas savoir ce sens du péché, nous donne des horreurs, comme on a vu la semaine dernière dans le diocèse de Rennes, c'est catastrophique. Ce prêtre de Montfort-sur-Meux qui a coché toutes les cases de la pratique de l'homosexualité, de la fornication, de la drogue, ça nous choque tous. Alors au moins acceptons de recevoir cet enseignement et de remettre dans notre esprit ce sens de la justice et ce sens du péché. Deux pistes pour retrouver nous-mêmes, parce que c'est d'abord nous-mêmes que ça concerne, ce sens du péché, de la justice, d'abord retrouver le chemin de la confession. Et ça commence par notre propre vie. Retrouver le chemin de la confession, je pense l'avoir dit plusieurs fois, au moins quatre fois par an. Aller devant le Seigneur, pour couper les liens avec le royaume de Satan et pour retrouver notre appartenance au royaume du Christ. Et puis, quand quelque chose est cassé, qu'est-ce qu'on fait si on est normalement constitué Vous êtes à la maison, il y a un enfant qui casse en deux, je ne sais pas, un pied de table. Donc, si vous êtes responsable, vous réparez le pied de table. Et si nous avons des chefs responsables, je pense qu'il est temps aussi que nous réparions tous les mots dont on entend parler ici. Je pense qu'un communiqué de presse, c'est vraiment très, très, très en cela de ce qu'il faut que nous fassions. Je prends l'exemple de Rennes. L'évêque est allé reconsacrer l'Église, profanée, vraiment, on peut le dire, par ce prêtre. Dans l'Église de France, je pense que les communiqués, c'est plus ce qu'il faut. Il nous faut un jeûne pour neuf jours, peut-être, où on dit... Voilà les péchés, et eh bien ensemble, on répare. Et ensemble, on s'engage sur neuf jours de jeûne pour réparer. Il y a un problème spirituel, il faut une réponse aussi qui soit spirituelle. Et vraiment, demandons au Seigneur qui nous a enseigné le sens de la justice, qui nous a enseigné le sens du péché, que nous le retrouvions aussi pour nous-mêmes. Qu'on accepte cet enseignement et qu'on soit capable aussi de le transmettre. Sinon, vraiment... C'est une pourriture, notre ambiance ecclésiale. D'autre part, nous avons, comme en corollaire, perdu aussi le sens de la miséricorde. Et ça, c'est assez étonnant. En même temps qu'on a perdu le sens de la justice, nous avons perdu le sens de la miséricorde. Reprenons l'évangile d'aujourd'hui. On nous parle du calvaire, avec à gauche et à droite de Jésus qui meurt, qui meurt deux malfaiteurs. Pour ceux qui sont allés à Lourdes, on connaît le, le chemin qui est magnifique, le chemin de croix sur la montagne. Si vous l'avez dans la tête, voilà, contemplez-le. Les personnages sont superbes et on voit donc Jésus en croix, le roi de l'univers, autour de deux malfaiteurs. Et voilà ce que Jésus a dit aux malfaiteurs. « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Eh bien, figurez-vous, donc, que Jésus n'est pas mort entre deux victimes, il est mort entre deux malfaiteurs. Jésus a choisi à sa gauche peut-être un violeur, à sa droite peut-être un autre grand malfaiteur comme compagnon pour mourir. Ça veut dire que Jésus n'a pas fui et qu'il a choisi de supporter cette honte. Aujourd'hui, nous aussi, on pourrait avoir finalement la tentation de fuir l'Église. Il y en a marre de cette honte, et alors on pourrait être tenté de fuir. J'aime bien discuter avec Barnabé parce qu'on a deux cultures différentes. Figurez-vous que, quand je vous l'ai déjà dit, même s'il est très content d'être là, quand il a été nommé en France, on lui a dit « mon pauvre ». Pourquoi est-ce qu'on lui a dit « mon pauvre » Regarde comment les Français traitent l'Église. Là, j'ai discuté aussi avec un Vietnamien. Il m'a dit « J'en ai marre, je veux rentrer chez moi. » Un ami prêtre dans le diocèse. « Je supporte plus la façon dont on prête l'Église. » Alors, moi, je pourrais aussi avoir envie d'aller euh, renouveler mes contacts à l'étranger pour savoir s'il n'y aurait pas une place de vicaire à gauche à droite. Parce que ça se passe mieux à Madagascar et parce que ça se passe mieux au Cambodge. Vous, vous pourriez aussi avoir envie d'aller dans une quelconque communauté qui proposerait une église pour les purs. Quelle est la frange de l'église ou quelle est la communauté qui enfin voilà, va recréer comme une église de purs Je pense vraiment que c'est une tentation qui nous guette tous. Et bien, tournons nos yeux sur Jésus, aujourd'hui, qui nous a dit « J'ai choisi de supporter la honte ». J'ai choisi aussi d'accompagner les malfaiteurs. Hier au pèlerinage Saint-Joseph, on a prié pour mourir entouré de Joseph et de Marie. Ben, C'est sûr que ce serait sympa. Mais Jésus, il est mort en étant entouré d'un malfaiteur et d'un autre malfaiteur. Et on a un effort à faire nous aussi, il me semble, pour ne pas tomber dans le lynchage médiatique et le traitement des cas catastrophiques qu'on a eu ces 15 derniers jours, par exemple. J'ai été assez choqué du, de l'amalgame qui a été fait en annonçant, par exemple, 11 évêques qui avaient fauté. Alors, on a mélangé des agresseurs avec ceux qui ont eu des cas à traiter. Mais ça n'a rien à voir. On a mis dans les agresseurs, par exemple, monseigneur Barbarin. Il a déjà eu deux procès. Il a été blanchi deux fois, il n'a jamais touché à qui que ce soit. Ou est-ce que c'est un agresseur Comment est-ce qu'un responsable de l'Église a osé dire une chose pareille Alors, Le lynchage médiatique et le lynchage même dans notre Église des malfaiteurs, je pense, nous fait encore plus de mal. Et à nous de ne pas tomber dans ce travers, Jésus s'est mis aussi du côté des condamnés. Alors que les chrétiens ne rentrent pas dans ce lynchage qui nous abîme. Maltraiter les, les malfaiteurs, c'est maltraiter notre Église et au final c'est maltraiter notre baptême aussi. Alors prions le Seigneur vraiment en ce jour de la fête du Christ roi pour retrouver le sens de la justice, le sens du péché et aussi le sens de la miséricorde. Benoît XVI posait cette question, en quoi consiste le pouvoir de Jésus-Christ et là, ça nous ouvre une porte et ça nous donne de l'air. Ce n'est pas celui des rois et des grands de ce monde, le pouvoir de Jésus. C'est le pouvoir divin de donner la vie éternelle, de libérer du mal, de vaincre le pouvoir de la mort. C'est le pouvoir de l'amour qui s'est tiré le bien du mal. Là, le pouvoir de Jésus, c'est ça. C'est le pouvoir de tirer le bien du mal, apporter la paix dans le conflit le plus âpre, allumer l'espérance dans les ténèbres les plus épaisses. Alors, soyons capables de reconnaître vraiment aussi la royauté de Jésus parmi euh, là, ces, ces actualités qui sont franchement tristes. Merci, par exemple, aux jeunes qui nous montrent que le Christ vraiment continue d'exercer sa royauté. Merci aux 100 jeunes majeurs dans le diocèse qui, en 15 jours, se sont inscrits pour les JMJ à Lisbonne. Merci aux 100 jeunes mineurs qui se sont inscrits pour les JMJ à Lisbonne aussi. Merci à celui qui m'a annoncé cette semaine, le jeune, qui voulait rentrer au séminaire. Merci aux 25 jeunes que j'accompagne tous les mois et qui sont là pour... Eux donner leur vie à l'Église qui sont disposés à discerner leur vocation, ces 25 miracles. C'est un lieu de grâce où on se dit, la Seigneurie de Jésus, elle est encore bien vivante et elle est là. Et merci aussi à vous, toutes les servantes d'Assemblée et les servants de Messe, pour votre fidélité à la Messe. Merci de nous aider à prier. Alors en quoi consiste le pouvoir de Jésus-Christ Méditons bien pour nous cette phrase, c'est le pouvoir de tirer le bien du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.